0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, o momento em que nós nos reunimos no meio do dia, no final do primeiro período apostólico, para entregar ao Senhor a nossa adoração para no meio do dia, assim como nós fizemos os primeiros minutos do dia, declarar ao Senhor. Nós te amamos. O Senhor é importante para nós. Importante nos é te agradar. E então, nós paramos um pouquinho tudo o que estamos fazendo para adorar ao Senhor. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022, o ano apostólico da família. É, existem dias que são mais fáceis. Existem dias que são normais, existem dias mais difíceis. Nos dias mais fáceis, a gente risca com facilidade. Nos dias normais, a gente responde aos estímulos. Mas nos dias mais difíceis, o desejo de desistir é uma constante em nós, né? No dia em que nós olhamos para o céu e não conseguimos ver as estrelas, o dia em que nós olhamos para o céu e não conseguimos ver o sol nem a lua, o mar está acinzentado, não é? Parece, parece que não existe um caminho de socorro, parece que tudo está perdido, e o cenário vai ficando cada vez mais tenebroso diante de nós E automaticamente o nosso corpo, a nossa mente Ela vai nos dizendo que o melhor a fazer neste caso É abrir mão, desistir, <coughs> recomeçar Como se recomeçar fosse tão fácil não é? Como persistir na situação a verdade não é que basta a cada dia o seu próprio mal há um tempo determinado para todas as coisas e nós precisamos aprender a andar neste tempo determinado nós precisamos aprender a ser felizes independente do cenário ao qual nós estamos vivendo vão ter dias em que eu não disse dia Perceba que eu disse dias, não é? A gente entra numa fase da vida em que a única expectativa de melhora é o fim. E assim é assim em tudo, não é? Eu acompanhei há algum tempo, eu já disse isso para vocês algumas vezes, o início do meu ministério, não o início, né? O início é é que a minha, a minha história ela tem algumas divisões, eu comecei o meu sacerdócio lá na Vila Formosa, na Zona Leste, ali foi quando eu fui consagrado sacerdote, a primeira vez que eu fui para o altar, e eu me lembro uma frase muito bonita, que eu, era, eu já era professor na época, né? e eu, eu tinha um desejo de pregar mas eu não tinha a mínima ideia do que era pregar e eu conversei com um presbítero se eu não me engano o nome dele era Isaías ou Oséias algum desses nomes do Antigo Testamento Sim. e ele falou então prega eu falei imagina tem que falar com o pastor aí ah, ele pegou e chamou o pastor e ele falou Durval vem cá Uh, o Jefferson, tá falando que tem desejo de pregar. Então, o Duval falou, uh, com aquele jeito maravilhoso dele, que eu amo tanto, até hoje, já tá velhinho. Que ele não esteja me assistindo e vendo que eu falei que ele tá velhinho, que ele não vai ficar feliz. E ele já tá, né, Uh Jefferson, você quer pregar? Eu falei, quero, pastor, mas eu mas eu acho que é cedo E aí o presbítero, Isaías ou Oséias, eu não me recordo, faz muitos anos Ele olhou para mim e falou assim, Jefferson, você me permite te ensinar uma coisa? Eu falei, claro, estou aqui para aprender Ele disse, é cedo que nasce o sol E eu nunca mais me esqueci daquilo e nessa caminhada de tantos e tantos anos no altar, eu aprendi que existem dias muito difíceis na nossa vida, e que o cenário vai se fechando de uma tal forma que parece que não tem saída, não tem. <tos> Se fosse um jogo de videogame, é, tem um momento, sabe, irmão, para gente que joga videogame, que a fase fica tão difícil, que melhor é resetar. Sabe? Tem um botãozinho lá que chama-se Reset no videogame. Aí você aperta, ele vu, começa tudo de novo. Aí te dá um alívio, você fala, ufa, agora eu vou me preparar melhor para quando esse desafio chegar. A vida não tem esse botão reset para eu voltar no tempo e me preparar melhor para este problema que eu estou enfrentando agora. Não tem. Um computador, a gente vai levando o um computador até chegar uma hora. Computador, o telefone celular, não é? Até chegar uma hora que não dá mais. Não dá mais. No telefone celular, ele começa a ficar lento, lento, lento. Aí você fala, meu Deus, preciso trocar o telefone. Aí o que, que você faz? Você começa a usar, olhar aplicativos que você não usa mais. E aí você começa a tirar. Para ver se o telefone melhora. Cada aplicativo que está ali, um dia foi importante para você. Porque senão você não teria instalado, né? Mas agora, no desespero que você está de melhorar a capacidade, a condição do telefone, você começa a eliminar sem pensar duas vezes. Olha, esse aqui faz muito tempo que eu não uso, esse aqui faz muito tempo que eu não uso, esse aqui não tem tanta importância, aí você pega e você vai deletando, na esperança do celular melhorar. Como? Como? Se você não viesse mais à frente a ter que instalar outros aplicativos que substituirão, obviamente, o espaço que aqueles estavam ocupando e que, obviamente, tornarão o seu telefone lento de novo, e aí o que você vai fazer? Apagar outros aplicativos, <tos> no computador, o que, que a gente faz? Quando fica tudo muito, muito difícil, a gente formata, é, formatar significa apagar tudo e começar do zero, apagar tudo fica só o Windows na tela aí você fala pronto, agora não vou mais colocar coisa errada não vou mais encher meu computador de joguinho eu vou usar o meu computador só para trabalhar e aí você formata e começa de novo todas essas opções nós não temos na vida não temos o que nós temos na vida é um caminho E esse caminho, meu irmão, por mais duro que possa parecer, o que eu vou te dizer, é trilhado só por você. Você vai encontrar no caminho pessoas indo na mesma direção. Mas você sabe que é, esse ano eu ainda não fui, mas eu voltei, não é? A minha caminhada na praia, correr na praia, eu voltei. E às vezes eu brinco, porque eu sou meio retardado mesmo, né? eu brinco, eu vejo algumas pegadas na praia, aí eu falo, eu vou correr em cima dessas pegadas, coisa de criança. Sabe quando a gente era criança e a gente andava na calçada que tinha preto e branco? Uma lajota preta, uma lajota branca, e a gente criava na nossa mente uma regra. A gente falava assim, só pode pisar no preto. A gente não falava pra ninguém, era só pra gente. E aí quando a nossa mãe percebia, a gente tava pulando Com o pezinho só, não podia pisar no branco <risos> Tinha um porquê A gente criava essa regra na nossa cabeça E só pode pisar no preto Se pisar no branco, eu vou cair no abismo <risos> Não existe abismo nenhum é, E aí eu, eu vejo umas pegadas na praia E eu falo, eu vou tentar correr <cười> no passo dessa pessoa Não dá o passo daquela pessoa que passou por ali antes de mim, é dela. É o comprimento das pernas dela, é o tamanho dos pés dela, é a motivação dela, é a... o fôlego dela, é o objetivo dela, é o mesmo caminho, estamos indo para o mesmo lugar. Mas a gente não vai andar lado a lado. E se eu pegar essa pessoa e colocar do meu lado e falar assim, não anda comigo, é, vai dar problema, porque talvez eu não consiga ir no ritmo dela, e ela não consiga ir no meu, e aí nenhum dos dois vai ser feliz, os dois vão se atrapalhar. Então, irmão, é pesado o que eu vou te dizer. Mas a caminhada da tua vida você não deve esperar que pessoas andem ao teu lado. Eu espero que você esteja entendendo o que o apóstolo está dizendo. Eu não estou dizendo que você vai andar sozinho. Eu estou dizendo a tua vida, os teus problemas, a tua dor. Por mais que alguém queira sentir a tua dor, ela não vai conseguir. É tua. Esse ano aqui, a gente virou o ano com alguns problemas, entre aspas, muito pesados. Não é? A Nina perdeu o marido. Eu queria ser um, um espírito para entrar dentro da Nina e impedir ela de sofrer. Eu queria largar tudo aqui e ir para a casa dela e ficar lá na casa dela, mas nada disso ajudaria. Nada disso ajudaria. Primeiro porque eu não posso ambas as coisas. Mas a gente começou, mas essa dor, eu posso... Sabe, me compadecer, querer ajudar, querer... Mas eu não sei a dor que ela está sentindo. Quando a gente sabe que alguém está atravessando um problema, alguém está atravessando uma, uma crise... Cara, a gente tem como igreja, como irmão, de, um, é, não é um desespero, mas é uma vontade muito grande de tirar a pessoa daquela situação. Mas não, não há o que fazer a não ser dizer, olha, tô aqui, porque é o teu caminho, é a tua dor. O que eu tenho para te dizer é que não vale a pena desistir, viu, meu irmão? Não vale a pena desistir. Não vale a pena abrir mão da tua vida. Às vezes não vale a pena insistir. Eita vida complicada, né? Aposta, não vale a pena desistir e não vale a pena insistir. Não vale a pena desistir da tua vida, do teu foco, do teu planejamento. Mas existem algumas coisas e pessoas que são é, fatores de dificuldade, como é que eu vou falar? É... São a problemática do problema. Pessoas que não querem, não só não querem andar próximos a você, como querem te impedir de andar. E aí eu sofro. Eu sofro, porque eu falo, caramba, mas eu planejei isso. Planejou errado, irmão. Você tinha... Infelizmente, você deveria ter sido é... um pouco mais egoísta. Ter pensado um pouco mais em você. Ter tido um pouco mais de amor próprio. Porque, infelizmente, eu vou te falar outra coisa dura. Infelizmente. Infelizmente. quando acontecer algum atrito, nessa pessoa que anda próximo a você nesse caminho, e acontecer algum atrito e a pessoa diferente de você, que é uma pessoa de Deus, e não abre mão, não desiste, não retrocede, aquele que abre mão e desiste, retrocede e sai do seu caminho, ele não vai, como é que eu vou te dizer, é, olhar para você e falar assim, olha... Tivemos uma linda caminhada junto, não. Ele vai trabalhar aquele cenário final. E muito provavelmente vai te tratar como um inimigo. E se puder te prejudicar, vai te prejudicar. E, infelizmente a vida é assim. Então tem momentos na nossa vida que é muito difícil. Tem um momento na nossa vida, irmão, que... Não é que não, parece que não tem saída, não tem mesmo, é o tempo da dor, é o tempo do choro, é o tempo da guerra, e que eu tenho que seguir, porque o sucesso, é, o fim, a, a vitória, o aprendizado está lá no fim, não está no meio. Todos nós que estamos aqui já temos uma idade. Ninguém aqui mais, acho que a Bruna não está aqui. Mas tirando a Bruna, que é um nenê, tirando a Bruna, que é, um, que é criança, né? praticamente uma adolescente, nós já, já aprendemos isso na vida. No caminho tem problema. No meu caminho. É meu, no meu caminho. Independente de eu tirar problemas ou não, o meu caminho tem problemas. Eu preciso, no decorrer da minha vida, aprender que algumas decisões que eu tomei no meu passado tornaram o meu caminho mais difícil. Isso é fato. Você já sabe. Existem coisas, existem... É... Existem coisas, existem pessoas, existem decisões que nós tomamos na nossa vida, na nossa juventude, que tornaram esse nosso caminho bem mais difícil, porque foram pessoas, decisões e situações que atrasaram a nossa vida. Que ao invés de nos incentivar, a jogar para frente, jogar para cima e falar, vamos é para frente que se anda, deu errado hoje, vai dar certo amanhã não, foram pessoas que sabe aquela engrenagem enferrujada que não vai não vai, não vai e aí chega uma hora na vida que eu tenho que decidir eu vou continuar essa pessoa vai mudar? não, ninguém muda as pessoas só mudam a partir do momento que ela quer mas apóstolo, Deus não pode mudar as pessoas claro, desde que ela deseje Qualquer pessoa que desejar transformação será transformada. Mas o problema, irmão, é que algumas pessoas são tão egocêntricas, elas são tão senhoras de si, que elas não querem mudar. A razão dela nem é bíblica e nem é cristã. Então se torna difícil andar junto. Na hora de uma discussão, na hora de resolver um problema, na hora de lidar numa dificuldade... Não é a Bíblia. É o que eu acho. E aí não dá para dois andar juntos se não houver concordância. Seja isso em tudo. Numa sociedade que eu fiz, num casamento que eu tive, é, numa amizade. Eu não preciso de ninguém, irmão, que me coloque para baixo. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim que não vai dar certo. Eu preciso de alguém do meu lado dizendo assim... Se você cai, a gente cai junto. Porque melhor é ser dois do que um. E eu não estou dizendo de relação sentimental. Eu estou dizendo de dia a dia, cara. Eu estou dizendo de dia a dia. Eu estou dizendo de, de pessoas que estão do meu lado. Porque a qualquer momento eu posso bambear. Porque a qualquer momento a minha paciência pode acabar. E eu não preciso de pessoas do meu lado... É, incitando a minha ira eu nem sei se você está entendendo que eu estou pregando eu preciso de pessoas do meu lado que entendam mas ele vai ter um momento de ira dele e eu preciso estar do lado dele para dar uma calmada e falar segura a onda, não pode, tem razão razão tem motivo tem mas o que você não pode é se deixar levar pela sensação, pelo sentimento e pelo momento. Jefferson, acorda. Ou acorda. Passa por esse problema. Passa por esse problema com estilo. Passa por esse problema em honra. Passa por esse problema como um cristão. Passa por esse problema como você passou no dia da alegria, como você passou no dia da euforia, como você passou os dias normais. Não se deixa levar pela, pelo cenário momentâneo, pelo momento de agora, porque ele vai passar. E tudo o que você fizer, o escândalo, é, o chilique, o, os resetes as formatações, as exclusões da vida... Quando tudo isso passar, você vai se envergonhar do que você fez. É nessa hora que bate o arrependimento, bate o remorso. É nesse momento que vem os traumas, que você vai relevar para o resto da vida. É neste momento que você vai levar aquele peso de que ah, existe uma pessoa a qual eu preciso pedir perdão. Então, no momento em que a minha vida se tornou difícil e vai se tornar difícil para todo mundo num determinado momento, essa virada de ano foi complicada para mim, foi complicada para Nina, foi complicada para alguns outros irmãos. Não foi, não foi uma, a virada de ano que a gente esperava. Mas, é, uma vez me disseram uma coisa, quando a coisa está ruim, se alegre, porque só tem um caminho, melhorar. E é muito legal quando as coisas não começam do jeito que eu planejei, porque isso mostra que a minha vida não está no meu controle, que não é o meu planejamento, que existe alguém que está comandando a minha vida. Graças a Deus. É, a primeira palavra... E sabe, irmão, receber, promessa, não é algo normal, não é assim. Como é que eu vou te falar? Não é racional, mas eu recebo racionalmente. Quando nós chegamos pertinho da virada, eu ainda não tinha as 12 promessas para o ano. Então eu passei uma noite inteira buscando em Deus. Falei, Senhor, é... Não quero te apressar não, <risos> não quero te apressar não, mas tipo, faltam 21 horas para que eu entregue o povo a palavra, e aí Deus inspira o meu coração, a primeira promessa do ano é essa, e eu pego, e eu imagino milhões de trilhões de coisas em relação àquela, por exemplo, a primeira promessa do ano, a primeira promessa que Deus me deu para o ano de 2022, vocês lembram qual foi? Vamos ver se tem alguém me ouvindo e se tem alguém afiado na palavra. Tá bom. Vou falar. Adaptar-se ao novo que supernatural começando um novo um ano qual é a primeira promessa que eu vou me adaptar ao novo não é se adaptar ao ano novo é se adaptar ao novo porque muitos de nós começou o ano com novo mesmo. Olha, eu eu entrei dia primeiro é, numa condição de vida que eu não conheço ou há muito tempo não conheço. Eu entrei um ano novo é, livre e agora eu preciso me adaptar a ser livre porque durante alguns anos eu vivia amarrado eu vivi uma vida complicada, agora eu entrei nesse novo ano, livre, e eu preciso me adaptar antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar mais, de mais decisões, antes de, é, de colocar mais pessoas na minha vida, de, de, eu preciso adaptar, pisar, sentir o chão que eu estou, sentir a minha nova vida, para não passar vergonha lá na frente. Então é muito louco, sabe irmão? É muito louco quando Deus dá a palavra para gente já sabendo de tudo e a gente não sabendo de nada. Mas a promessa é que nós vamos nos adaptar, ninguém vai se perder. Não é fácil. Mas essa nova vida, nós vamos receber de Deus a bênção de nos adaptar à nova vida. E nessa adaptação eu vou perceber que esse caminho é meu. É meu. Muitas pessoas que me amam vão andar próximas a mim, mas ninguém nunca jamais vai sentir a minha dor. Ninguém nunca jamais vai entender as minhas razões. Vão se esforçar, vão chegar próximos de entender as minhas razões, mas não vão. Sabe por quê? Porque a minha razão hoje, ela não é a razão de hoje, ela é a razão de muitos anos de vivência. O que eu decidi hoje não é que eu decidi hoje. A decisão que eu tomei hoje ela vem de uma série de, 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 de anos de fatos que pesaram mais para o ruim do que para o bom. E agora eu tenho que me adaptar ao novo, e eu vou me adaptar, porque Deus me prometeu. Antes de eu orar para Ele, falar, Senhor, me ajuda a me adaptar, Ele me deu uma promessa. Eu nem sabia que eu ia ter que me adaptar ao novo. E Ele disse que eu vou me adaptar ao novo, sim, como promessa desse ano. Apóstolo, você está dizendo tudo isso. E o culto de hoje? O culto de hoje é esse, irmão. Eu vou, eu vou falar para a base, mas para você não achar que eu me perdi na administração, esse é o tema de hoje. Andar por um só caminho, que não tem volta. Não tem voltar para trás. Como nós pregamos, pregamos ontem, o sim é sim e o não é não. O que passar disso é demoníaco. A coerência vem de você ter um só caminho. Um só caminho. Entender quem eu sou. Mateus 5,37 diz assim: é, Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não, por mim, ponto final, só existe este caminho, irmão, é nesse caminho que eu vou andar, e é neste caminho que Deus vai colocar do meu lado o socorro, o suprimento, é, o consolo, eu não posso pegar atalho, não posso, no nome de Jesus, escuta o que o apóstolo está te dizendo, eu já estou chegando a 50 anos de vida, eu já tenho um pouco de experiência, tanto de altar como de vida para te dizer que de tudo que eu desisti na minha vida não mudou não mudou sabe por que não mudou irmão porque a nossa a gente quer brigar com a bíblia né não a bíblia ela não é a nossa base de vida a nossa base de vida é cristo mas a Bíblia é a base de conhecimento de Cristo. Não é assim? Então tem algumas coisas na Bíblia que eu não posso abrir mão. Tem algumas coisas na Bíblia que me ensinam a caminhar. Retroceder é uma coisa que a Bíblia me ensina. Não vale a pena. Eu preciso ir no meu caminho, seguir, ir em frente. Eu aprendo na minha vida, irmão, que é, existem coisas que eu tenho que passar, eu tenho que passar, e eu vou passar, e se você desistir, eu vou te dar um exemplo, é... poxa vida, eu, eu tive um, um, não era o meu amigo, era amigo da família, sabe, ele era muito querido da família. Ele, todos os fins de semana ele estava em casa. Ele é a esposa dele. Não vou citar nome. Nada para preservar. Mas eles eram espíritas. Como eu fui durante muitos anos. Eu não tenho nada contra ninguém. Só estou contando uma história. tá? E, e ele tinha um problema na coluna. Que fazia ele sofrer muito. Era como o espinho na carne de, de Paulo. Quando Paulo disse para Jesus Senhor, eu tenho, não te importas que eu tenha essa, esse problema Que me esbofeteia todo dia? Senhor não pode me curar? Posso, mas não quero Não quero para que você saiba que você é um humano como todos os outros Tem um propósito, tá Paulo? Essa dor tem um propósito é, Eu quero que você assinta Não vai te matar, vai só te incomodar Mas é um propósito nela então, você entendeu? Aquela dor, aquele problema que Paulo tinha, Jesus não quis curá-lo, porque era um propósito de Deus que Paulo tivesse. Mas Paulo poderia procurar um médico. Paulo poderia procurar um curandeiro, ou não poderia? Podia ou não podia? Podia. Pois bem, esse amigo da família, ele tinha esse problema e ele foi fazer uma cura... É, cirurgia espiritual... com um médium na época muito famoso... e ele fez a cirurgia... e ele ficou ótimo... Assos, assombrosamente ótimo... a dor sumiu... mas pouquíssimo tempo depois... Ele morreu do coração, sem nunca ter tido um problema no coração. Eu estou contando para você essa história, irmão, porque não adianta você fugir do problema. Não adianta você procurar um atalho. A nossa guerra, a Bíblia diz, eu disse que a gente briga contra a Bíblia por causa disso. Porque a Bíblia diz, os apóstolos dizem, que A nossa guerra não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra principados e potestades Então às vezes você tem uma treta Você tem uma treta muito forte com uma pessoa Aí você fala, qual é a solução da minha vida? Tirar essa peste da minha vida Aí você tira essa peste da tua vida E quando você menos percebe você está com outra peste na vida. Porque não é a pessoa. Às vezes eu passo por uma tristeza, como hoje, por exemplo, sou extremamente triste. Extremamente triste. E eu olho aos meus olhos carnais, irmão. Claro que eu estou aqui conversando com a minha família, né? Então eu posso falar, porque eu não sou nenhum super-herói, super, super -herói, não sou aquele super apóstolos que não tem problema eu tenho muitos problemas como você tem e hoje é um dia que eu estou extremamente triste mas muito triste mas basta cada dia o seu próprio mal se eu fugir se eu fugir desta minha tristeza de hoje ela vai me encontrar amanhã porque há um propósito de Deus nessa minha tristeza hoje eu acordei e qual foi a minha primeira. É, na verdade eu não acordei, né? A Valéria que me acordou me dando até um susto. Mas qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu pus os pés no chão? Eu falei, senhor, o que, que eu fiz para estar tão triste hoje? O que, que eu fiz? Eu praticamente... O que, que é a minha vida, irmão? A minha vida é... Os meus filhos... A minha mulher... E a igreja. Eu não saio de casa. E aí eu fiquei pensando... Meu Deus, existem tantas pessoas más nesse mundo. Eu estou abrindo o coração, tá? Existem tantas pessoas más no mundo. E eu vivo... Pela minha família... Pela igreja... E pela tua obra eu não saio de casa para dizer que eu fiz mal para alguém. Eu, olha, se quem eu converso pela internet? Eu não converso na internet, irmão, para ficar arrumando confusão. Alguns tentam arrumar comigo, mas eu já passei por essa fase. O que eu tenho feito é aconselhar pessoas, casais. E aí eu falo, eu não sei porquê. Mas se eu estou assim, Deus tem um motivo. A toa não é, porque Deus não é brincalhão. Deus não está brincando de sabe? Tem dois botões, um azul e um vermelho. Aí ele acorda e fala, haha, hoje o Jefferson vai ficar feliz. Blink! Aí no outro dia ele acorda sem motivo nenhum e fala assim: não, hoje é bom, ele está muito feliz. Deixa ele um pouquinho triste, aperta o botão vermelho. Não. Se você um dia imaginou que a vida fosse assim, não é, há um propósito. Ou há um motivo. Eu posso ter feito alguma coisa, talvez nem hoje. Mas talvez a tristeza que eu estou vivendo hoje seja fruto de alguma coisa que eu plantei no passado e que o um fruto amargo está se manifestando agora. Porque a nossa vida é assim, a gente semeia e esquece, não é? E aí a gente se acha injustiçado, porque tem aquela velha máxima, aquele ditado que o mundo diz, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Né? Então a gente às vezes faz uns negócios errados e esquece que fez, só que a semente foi plantada. E passa, irmão, passa, passa, uma questão, aí você pode esperar três anos, você pode esperar quatro anos que é o tempo da espera, três anos que é o tempo da confirmação, entre três, quatro anos, irmão, é, é, é meio fatal você comer o fruto amargo. Aí você vai falar, mas por que, que eu tô triste hoje? Por que, que estourou esse problema hoje? Por que, que hoje aconteceu isso? Eu não tenho feito nada, eu tenho sido uma boa pessoa, eu tenho andado no caminho. É, irmão, mas a tua vida não é o hoje. É aquilo que eu sempre digo, a gente não pode. É, eu, eu não posso, a Paula. A Paulinha foi a última pessoa que escreveu aqui. Então vamos imaginar que hoje a Paula deu uma pisada na bola muito forte comigo. Eu não posso tratar a Paula por hoje. Não é assim o mundo espiritual. Ah, hoje a Paula é digna de tomar um croque. <risos> Palavras dela. <risos> Essa expressão croque é dos anos 60. E só quem viveu os anos 60 sabe o que é um croque. <risos> croque, irmão, era uma mania que a gente tinha na década de 80 de pegar o, o dedo assim, ó, pôr na cabeça do amigo quando fazia bobagem e ia dar um. Um croque. Tinha gente que não sabia dar, dava murro, né? Mas não era só fazer assim, chamar croque. É a Paula que fala essas coisas pra mim. Graças a Deus ela conversa comigo o dia inteiro. E aí ela fala coisas muito importantes, mas também fala essas bobagens. Aí. Então tem um Entus, irmão, lá hoje eu não posso dar um croque nela. E decidir a minha relação com ela pelo hoje, não é o fiel da balança. Eu olho lá para trás e eu vejo tudo, 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 tudo da minha história para tomar uma decisão. É, é por essas, é por isso que muita gente fala assim, mas você é trouxa. Você vai ser enganado a vida inteira, você vai ser abandonado a vida inteira. Tudo bem. Mas eu não vou abandonar ninguém. Eu posso continuar sendo traído, eu posso continuar sendo abandonado, posso, mas eu, eu, o apóstolo Jefferson não vou abandonar ninguém. porque eu consigo ter essa capacidade de olhar lá para trás todos os meus filhos da fé bispa Paula, bispa Silmara eu vou falar por ordem de idade tá? bispa Paula, bispa Silmara, bispo Edu mentira, né? seria bispo Edu, bispa Paula, bispa Sumara bispa Nina, bispa Adriana presbítera Luciana ai, dor o pescoço a gente tem oito anos de caminhada junto. Houve um momento da vida em que eles me escolheram. Teve um outro momento da vida em que eu os escolhi. Teve um momento da igreja, irmão, em que tinha um grupo de pessoas que mantinham a igreja financeiramente e tinha nós. E eu tinha que tomar uma decisão, porque a igreja meio que estava rachada. Essa galera que, que, que bancava a igreja financeiramente, meio que olhava por cima, de lado, transversalmente, para este grupo, e eu falei, é com esse grupo que eu vou andar. E se for de Deus, a gente vai. E se eu escolhi errado, a gente vai parar no meio do caminho, mas a gente vai e aí as terças-feiras a gente começou a fazer a reunião da nova igreja essa reunião era feita lá na igreja em que ninguém podia participar a não ser eu bispo Eduardo, bispa Paula bispo Silmara, Adriana Nina, Rose e só a Luluzinha ainda não estava e foi destes que eu escolhi Optei por andar juntos, que nós estamos juntos todo esse tempo. Então, quando eu olho para cada um deles, eu tenho orgulho. E não é pelo presente, é pela história. Porque ninguém é o presente, todos nós somos uma história. Então, em dias como hoje, difíceis para mim dias que eu gostaria de ser um alcoólatra para encher a cara de cachaça, <risos> é, queria ter aqui um barril de vinho para esgotar o barril de vinho e tomar todas e passar o dia inteiro jogado na cama, ah, irmão, você pode me julgar como você quiser, mas eu tenho certeza que você já teve esse dia que você quis também. É? Teve um dia que você falou assim Ah, você quer saber? Eu vou jogar tudo pra cima Eu não quero mais saber de nada é, Irmão, mas a gente não pode A gente tem o Espírito Santo de Deus em nós Que nos incita a continuar Mas nesse caminho Nesse único caminho Tudo que se planta colhe, irmão Amém Você não está sendo injustiçado em algum momento da vida você plantou e agora você está tendo a grande oportunidade de comer o amargo e se arrepender do que você fez lá atrás. É o momento do perdão, é o momento do arrependimento, é o momento. Agora não é hora de você, é, no dia da tristeza, da angústia, da dúvida, não é, que é hora de questionamento. Senhor, por quê? Por quê? Por quê não, irmão? Você sabe por quê. Você pode não saber exatamente qual das, do, dos, dos teus erros te levaram a isso, mas você sabe que tem um montão deles e que a conta sempre chega. E agora que chegou, como homem de Deus, eu me posiciono como homem de Deus. Eu falo, eis me aqui, eu vou suportar. Como na música do pregador Lu, já posso suportar. Das dores do mundo, eu posso suportar e eu vou suportar. Eu não vou colocar culpa em ninguém... Eu não vou colocar... A minha guerra não é contra a carne... Nem contra o sangue... cara. A minha guerra é contra principados e potestades espirituais... Eu vou assumir... Eu tenho... Eu tenho motivo... Eu dei motivo... Eu não sei por qual conta eu estou pagando a dívida hoje... Mas eu estou pagando... Graças a Deus... Eu estou pagando... Porque... Existem pessoas que fazem um monte de coisa errada... E continuam levando a vida sem pagar nada, sabe por quê? Porque Deus já nem cobra mais, porque não faz parte. Mas enquanto nós estamos sendo cobrados por Deus e moldados por Deus, é motivo de alegria, alegria. Glória a Deus, eu vou pagar. Esse dia de tristeza é a minha paga por aquele erro lá atrás e eu me arrependo. Senhor, eu não sei bem qual é. Qual dos trilhões de erros que eu cometi? Mas obrigado por me dar a oportunidade de me arrepender. Hoje eu sei que se eu errar hoje, eu não vou pagar hoje, nem amanhã, nem depois. Mas lá na frente, quando eu já tiver esquecido, eu vou sentir um gosto amargo e vou falar, mas por que, que desse gosto amargo? Sendo que agora eu estou fazendo tudo certo. Pois é, irmão. É porque você está fazendo tudo certo, que Deus te aprovou e está te dando a oportunidade de você se arrepender dos erros do passado então todas as lágrimas que eu já derramei hoje e que eu vou derramar no decorrer desse dia tem motivo tem motivo eu deixei um rastro no meu caminho posso te dizer que dos últimos 15 anos pra cá eu tenho feito muito mais coisas legais do que coisas ruins mas durante 33 anos da minha vida eu fiz muita coisa errada. Eu magoei muita gente. Profissionalmente eu era um trator, irmão. Você não tem ideia. Eu era um trator, eu conquistei tudo o que você pode imaginar. E ninguém conquista tanto quanto eu conquistei, sendo bonzinho com todo mundo. Eu queria ser o melhor e eu era o melhor. Era uma era, tudo era uma questão de competitividade. E eu ganhava. E eu feri muita gente. É justo. É justo que eu tenha um dia de tristeza. <coughs> para olhar para trás e falar assim. Eu sei porque que eu estou pagando esse preço. E obrigado, Senhor. Por me permitir pagar esse preço. Mas eu não vou... É, perder a oportunidade que Deus está me dando desistindo, colocando a culpa em pessoas. Não, eu vou seguir chorando e louvando, chorando e agradecendo. Obrigado, Senhor. Esta lágrima é um pecado perdoado. Senhor. Essa outra lágrima é a consciência daquilo que eu não devo fazer mais. E assim eu vou andando. Caminhando e semeando. E chorando. E quando eu voltar, vou voltar comer, colhendo os meus molhos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. Fazemos isso para declarar que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O Yeshua Hamashia, o nosso único e suficiente Salvador. O Deus da nossa vida e da nossa salvação. O Cristo vivo, o caminho, a verdade e a vida. Queremos declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós e que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas foi por Tua graça, paz e misericórdia que nós permanecemos de pé. Queremos declarar no final deste primeiro ciclo apostólico do dia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe como consagração, Deus querido, Pai amado, as próximas 12 horas deste dia e nos dá graça em tudo o que formos fazer. Vai à nossa frente. Coloca sobre nós a marca, meu Deus, da vitória. E nos dá entendimento sobre todas as coisas, meu Deus, para nos, nos tornarmos vítimas do vitimismo. Como se nada daquilo que estivéssemos passando fôssemos responsáveis por isso. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso eu te peço, neste momento santo, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os erros que cometemos no passado, principalmente aqueles que não tínhamos consciência que estávamos cometendo. Perdoa, meu Deus, todas as pessoas que nós magoamos neste caminhar. Pessoas, meu Deus, que... No intuito de sermos felizes, de conquistarmos, acabamos ferindo. Às vezes nem percebemos. Porque não nos era importante perceber o que a pessoa estava sentindo. Perdoa-nos, meu Deus. Perdoa a nossa crueldade com tantas e tantas vidas em busca da nossa própria felicidade. Muito obrigado pela oportunidade do nosso perdão. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Como outrora nós pecamos contra eles, hoje temos consciência para entender e perdoar todos os que pecam contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nessas próximas horas do dia. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mau, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e estaremos seguros. Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha, Deus de amor... Pelos teus filhos que clamam nesta tarde, pelo alívio de uma dor, por uma cura. Eu clamo, Pai, pela vida do marido da presbítera Patrícia. Meu Deus, tira o sofrimento deste homem. Pai. Tira esta dor que os remédios não conseguem tirar. Meu Deus, que situação desesperadora. Coloca no coração, meu Deus, deste homem, o teu amor, o arrependimento, Pai. Faz a obra, Deus de amor. Nós cremos em Ti. Nós queremos o um milagre. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e até imaginar. Age na vida do meu sogro. Tira essa bactéria, Pai. Em nome de Jesus. Cura do pulmão. Devolve, meu Deus, a vitalidade. Eu intercedo, meu Deus, pela vida dele, em nome do amor que a Tua filha Valéria tem por ele. O quanto, meu Deus, ele é importante para ela, Pai. Então eu Te peço, no nome de Jesus, pelo posicionamento da Tua filha em Te servir, em Te adorar, Pai. Age com misericórdia na vida dele. Cura desta enfermidade, Pai, no nome de Jesus, e todos os outros irmãos que nós temos, que estão em mesma situação de hospital, de internação, afofa a cama, afofa o leito, Senhor. Guia a mão dos médicos. Que seja hoje, meu Deus, o dia da notícia da cura, que seja hoje o dia da alta, que seja hoje o dia do alívio da dor. Visita, meu Deus, os doentes. É em nome de Jesus, Pai. Eu intercedo, Pai, neste momento, pelos dizimistas desta rota, Por aqueles que permitem que esta palavra seja todo dia pregada. Pelo menos quatro vezes por dia nós estamos, meu Deus, levando a sua palavra a um grande número de pessoas. Quantas pessoas não foram transformadas, meu Deus, pela pregação deste Evangelho isso só pode acontecer porque o Senhor levantou pessoas fiéis. Que amam esse ministério. Que amam a minha vida. Então eu te peço, meu Deus, intercedendo por cada um. Abra janelas do céu sobre eles. Derrama bênçãos sem medidas. Se existe algo bom, perfeito e agradável, dá a eles, Pai. Dá semente aos que semeiam. Enche de trigo os celeiros e faz transbordar de vinhos lagares Que aonde os teus filhos colocarem as mãos eles sejam bem sucedidos, Senhor Faz a tua obra Mostra, Pai Mostra todos os dias que há diferença sim entre aquele que serve e aquele que não serve Olha, Paizinho, eu te peço pelos que estão entristecidos, abatidos, depressivos se sentindo sozinhos, abandonados, desesperados. Aqueles que se enquadraram na palavra de hoje, Pai, a bênção da adaptação, que não é a bênção de janeiro, mas é a bênção da qual nós vamos falar neste mês. Adapta-nos, meu Deus, ao novo. Que o novo não nos assuste, mas nos motive. Porque o, bom é, o novo é bom, é perfeito e é agradável. Abençoa-nos, meu Deus, neste novo caminho, cada um. Adapta, Senhor, a Bispanina neste novo caminho. Adapta, meu Deus, cada um dos bispos. Todos, meu Deus, todos vivendo um novo tempo, Eduardo numa nova casa. Cada um, meu Deus, na sua individualidade, mas todos vivendo esta palavra. Precisando se adequar ao novo Ajuda-nos, Pai Ajuda-nos, eu te peço Derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus Consolador Neste dia Aonde chegar a paz de amor O som da minha voz é a imagem desta oração Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres Abençoa nessa tarde, Senhor, eu te peço, a minha casa, a minha igreja, os meus irmãos. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu. A bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana. Abençoa. Guarda, protege, livre de todo mal a Raquel, a Geis, a Laura, o Alex. Abençoa, guarda, protege, livre de todo mal a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livre de todo mal a Helena, a sua casa e toda a sua família, Pai. Abençoa, guarda, protege, livre de todo mal a Tia Lua, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Pedrina, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Camila, a sua casa e toda a sua família. Cada um dos seus filhos, meu Deus, que durante todo este dia há de te buscar. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. A Vânia, a sua casa e toda a sua família. Todos os nossos irmãos. Que em um momento deste dia vai estar em um dos cultos te adorando, te buscando. Dá aos teus filhos segundo o desejo do coração. Neste mural de fotos, Pai, eu imponho as minhas mãos sacerdotais. Pedindo que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal cada vida aqui exposta. Faz a tua obra, Pai. Derrama do óleo da tua unção sobre estas fotos, quebra todo julgo. Coloque estas vidas debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tão grande amor. Obrigado por esse amor que lança fora todo medo. Obrigado por esse amor que encobre a multidão dos pecados. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar. Muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Seja dado a Ti, Deus de amor. Que esta oração suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. E que seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade de todas as coisas. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue.
0: Amém, graças a Deus. Que Deus te dê o melhor dia da história da tua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre você neste novo dia em nome de Jesus. Se existe algo bom para acontecer, que aconteça na tua vida. Que Deus afaste do teu caminho as más notícias, os agentes do inferno que vêm para tirar a tua paz, para te atazanar a vida. Que Deus não permita que chegue até você. Que Deus repreenda o espírito da morte, da enfermidade, da dor. Que Deus te dê a paz que excede todo o entendimento. Que neste dia, meu irmão, minha irmã, você se sinta abraçado, protegido e amado pelo teu Deus, vivo e todo poderoso. É o que eu, como servo do Deus Vivo, desejo para você. É em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Valéria, meu amor. Graças a Deus que você está aqui. Deus abençoe. Graça e paz. Caímos? Voltamos. Silmara, filhinha querida. Graças a Deus. Deus abençoe. Atalaia do Senhor. Guerreira do Deus Vivo. Quem mais tá aqui? Paulinha linda, minha amiga, fiel, companheira de todas as horas. Obrigado pela tua presença. Tia Lu, meu amor, feliz Natal, feliz Ano Novo. Tamo junto, quero ver, vem me visitar, viu? Esse negócio de amo de longe aí... E... Pedrina, querida, graça e paz, Deus abençoe, que bom ter você com a gente, Deus te abençoe, querida. Du, filho lindo, aê garoto, graça e paz, Deus abençoe, obrigado pela presença. Camila, linda, Camilinha, te amo, e alegria. Raquelzinha, nossa alegria, graça e paz, linda da vida. Quem mais está aqui, deixa eu ver... Acho que são só esses 300, 300 de Esparta. Drico! Oh, Drico lindo! O futuro pastor Dridri! Lindo da minha vida, seja bem-vindo, te amo! Que bom que você está aqui, garoto! É isso aí, graça e paz a todos, Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho, às quatro horas, nós temos a réplica desse culto, ou a bispa Paula, ou o bispo Edu, um dos dois lindos vão fazer, vai ser maravilhoso, como sempre. Depois, às nove horas, nós temos a Bispa Paula hoje na reunião da família. E às onze e meia, se assim Deus permitir, estarei eu com vocês para juntos terminarmos o dia na presença do Senhor e iniciarmos o dia na presença do Senhor. Amém, em nome de Jesus. Se você precisar conversar com o apóstolo por algum motivo, conversar, chorar, gritar, espernear ou pedir oração... Entre em contato pelo WhatsApp 1399 0214 Se você também quiser levar o um apóstolo para pregar na tua igreja, entre em contato pelo mesmo WhatsApp 13997230214. E se você nos ama e quer nos ajudar a permanecer fazendo a obra, pregando o evangelho, levando esta palavra, seja um dizimista na obra do Senhor. Através deste WhatsApp que está aqui em cima. É a nossa chave PIX. Você pode fazer a entrega do teu dízimo. Nós estamos passando por algumas dificuldades. amém? Conseguimos pagar a internet através de uma oferta que o Adriano fez. Aliás, essa oferta não. Através do dízimo que ele entregou especialmente para isso. E agora estamos com um problema de pagar a luz. Né? Então nos ajude, em nome de Jesus, a suprir as necessidades da obra e fazer com que ela permaneça. Eu conto com a tua ajuda para você fazer a entrega do teu dízimo no ministério Chave Pix 1399 Fechou? Tamo junto? Olha, ora por mim sempre, porque eu estou sempre, sempre, sempre orando por você. Amo você em Jesus. Tamo junto, até daqui a pouco. Um beijo, fui, tchau.
1: corações Deus da família é um Deus do bom.
2: vai a ti obedecer
1: e frutes Filha, és o Deus do nosso lar. Papai do de céu, abençoar a mamãe, abençoa o papai. Abençoe o Boninho, Abençoe a vovó Rai, Abençoe o vovó, Abençoe a vovó Daíse, Abençoe a vovó Ziza. Abençoe a minha vida, Abençoe toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe a família, Ai Deus meu lar, sei que em minha casa está. Sempre cuida do meu lar. O Senhor é um. Meu pastor e nada vai faltar Pois sei que tu és fiel Tu és fiel a mim Sei que os meus filhos cre...